0: 枪警戒，交接款项，运钞车突然被强行开走
1: ，将这个车开到事先租用好的轿车旁边
0: 。运钞车上财物近二百万
2: ，他是拿了一百八十余万元中的九十余万元。万元
0: 嫌疑人为何只拿走九十万
3: ？然后用这些款物偿还了他自己的债务
0: 。与众不同的犯罪动机，曲折离奇的案外故事，欢迎收看本期《法治天下之迷途运钞车》。
4: 讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是《法治天下》，我是玛雅。平时啊，我们如果路过银行的话，就会发现银行门口总是停着运钞车。在江苏省徐州市，却发生了这样的一件事情：当这个运钞车在银行和银行的工作人员交接财物的时候，这时运钞车却被开走了。这背后又有着怎样的一个曲折离奇的故事呢？让我们一起走进今天的《法治天下》。
0: 二零一四年五月六日，江苏省徐州市的一辆运钞车像往常一样，往各个银行网点押运货物。令人意想不到的是，当这辆运钞车在某银行门口交接款物的时候，却突然被人开走了。当时车上还有大量的现金以及黄金和白银
4: 。劫走运钞车，这可是大案。那么，究竟是什么人有这么大的胆子？敢把运钞车开走呢？今天我们就请到了本案的主审法官，来自江苏省徐州市泉山区人民法院的周平波法官，来让他为我们讲讲整个事件的来龙去脉。有请周法官
0: 。法官周平波，江苏省徐州市泉山区人民法院助理审判员，曾在多家大型企业担任法律顾问、法务经理等职务。二零一一年进入法院系统，从事刑事审判工作。每年审结各类刑事案件一百余件
4: 。那周法官，据我了解啊，这个运钞车的安全等级是非常高的。我们看到了这个押运员都是持枪警戒的，那为什么他还能把这个运钞车开走呢
1: ？当时呢，运钞车正在银行的营业网点进行体检，款项，体检员已经将属于该银行的。我营业网点的这个营业款项拿到银行里面去进行交接，而两名押运人员一左一右在车旁进行警戒
4: 。那周法官，从节目一开始呢，我相信每一位观众都很好奇，这个劫走运钞车的人到底是什么人
1: 呢？劫走运钞车的是押运公司的一名运钞车驾驶员，他叫王正利
0: 。二零一四年五月六日，王正利驾驶着一辆运钞车。像往常一样，去往各个银行网点护送财物。然而，就在这辆运钞车在银行门口交接款物的时候，一件令人意想不到的事情发生了。运钞工作人员的护送工作还未完成，王正利却突然将运钞车迅速驶离了银行
2: 。当时车长和这个押运员都很奇，都很惊讶呀、啊。因为之前从来没想到这个自己的这个内部人员竟然做这样的事情
0: 。紧接着他又破坏了车里的 GPS 定位系统。那么他究竟要将车开往何处呢
1: ？开到事先租用好的那轿车旁边，然后从运钞车上取下这个款包，一个九十多万元的款包
0: 。王正利将财物转移到自己的轿车,车上之后，便将运钞车连同车中的剩余财物弃置在路边。迅速驾驶自己的轿车逃离，然而他并没有往城外逃跑，而是在街上转了好几圈，似乎在寻找着什么。而就在此时，警方已经锁定了他的位置
2: 。现在徐州市整个的高清摄像头是非常多的，就已经查到了这个车辆被抛起来了西园中路。啊，发现目标，赶紧堵上
0: 。两个多小时后。王正利被警方逼停，束手就擒
4: 。在刚刚的这个短片当中，我们也看到了这个王正利，他在开走运钞车之后，他并没有马上开出徐州，而是悠哉悠哉的在大道上转了好几圈为什么他会这样做呢
1: ？王正利，他实际上并不是漫无目的的，啊、呃，将车开走。而是在与一些人进行过联系，在与这些人进行联系过后，他将车上取得的钱物、钱款交给了这些人，然后才被公安机关抓获的
4: 。那他把钱给了别人，那么这些人又是什么人呢？会不会是王正利的同伙呢
1: ？这些人并不是王正利的同伙，而是和王正利有着债权债务关系的王正利的债主。王正利呢？欠这些人一共八十余万元
4: 。王正利欠他们八十余万元。据我了解，王正利只是一个普通的司机，他怎么会欠下这么多债呢
1: ？因为他的父亲患有尿毒症，为了给他的父亲治病，王正利就参与了民间借贷，从一些人的手中拿钱投到投资公司，呃，从中赚取利息差
0: 。原来，在民间借贷的热潮席卷整个中国大地时。王正利也在民间资本运作上尝到甜头，从此他便一发不可收拾，投的钱越来越多
5: 。当时一开始一开始少，后来慢慢慢慢有七八十万、一百万的样子。然而
0: ，时隔不久，王正利所投资的这家公司资金链断裂，老板跑路，导致他的投资无法收回，王正利落得血本无归。同时还欠下了高额的债务
5: 。父亲，交租账，一个隔一天去透透息，说房子抵押，然后从朋友那边、亲戚这边再借，先借点
0: 。就在这一念之差，王正丽才在运钞车上打起了主意。可他万万没想到，案发仅两小时，他就落入了法网。公安机关将此案侦查终结后，移送到徐州市泉山区人民检察院审查起诉。检察官在详细的审查了卷宗后，发现相关证据不足，便要求公安机关对本案进行补充侦查
2: 。首先呢，通过补充侦查，第一个方面，作为当时那个银行网点呢，是一个开放性质的，所有的嗯、呃，这个车辆都可以进入这个院子。没有其他的这个警戒，这是第一个。第二个呢，作为被告人王正利呢，他是否嗯这个对于这个相关的财务是否有保管权？第三点呢，就是这个数额，因为被告人王正利供述他是拿了一百八十余万元中的九十一万元，所以经过核对当时交接物物品的这个款单，然后从而核实了被告人王正利供述的九十一万元是符合就是说是如实供述的。
0: 在警方补充证据之后，检察官提讯了王正立
2: 。被告人王正立在接受我们的讯问过程中，与他在公安机关的供述呢也是基本一致。嗯，对于公安机关这个取证的合法性也是予以认可的，都是自愿认罪的
0: 。那么自愿认罪能否为王正立减轻刑罚？法院又将如何定性这起匪夷所思的案件呢？庭审现场唇枪舌战，控辩双方展开激烈辩驳。
2: 其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条
0: 。涉案金额、量刑依据，最后如何
3: 认定？应以他实际占有的九十余万元作为量刑的定案量刑的一个依据。
0: 欢迎继续收看《法治天下之迷途运超车》。二零一四年十一月十日。徐州市泉山区人民检察院以涉嫌抢夺罪对王正利提起公诉，泉山区人民法院依法组成合议庭，并迅速对全案进行了审查。然而，合议庭成员在讨论本案罪名时，却出现了不同的观点
1: 。被告人，呃犯罪应当以什么样的，呃罪来定罪处罚？这个问题，因为这个问题呢，实在应当是。在实践的过程中存在一定的争议，啊，在这个法庭开庭审理过程中也是有这种争议出现的
0: 。原来，由于被告人身份特殊，是运钞车的司机，以至于其开走运钞车的行为在罪名的认定上出现了多个罪名竞合的情
1: 形
4: 。那么，在庭前审查的时候，合议庭又提出了哪些意见呢
1: ？当时。合议庭对于整个案件的定性也存在一定的分歧，主要是两种意见：一种认为被告人王正利的行为构成抢夺罪，也就是公诉机关所指控的罪名；另外一种呢，认为被告人王正利可能构成职务侵占罪
4: 。那么最后，这个合议庭的意见又是如何统一的呢
1: ？主要还是从法理上进行分析，从犯罪的构成要件上进行分析评判。我们合议庭经过认真研究评判，认为被告人王志立主观上具有非法占有的目的，客观上实施了趁人不备、公然夺取公司财物的这种行为，那么他这种行为符合抢夺罪的构成要件
4: 。看来这个案件是十分值得探讨的。那么在法庭上又是如何上演的控辩交锋呢？我们接着往下看
0: 。二零一五年一月六日。徐州市泉山区人民法院开庭审理了本案
1: 。现在开庭。啊、被,告被告人王正立到庭
6: 。被告人王正立现年三十九岁，汉族，初中文化，徐州市某保安服务中心驾驶员，因涉嫌犯,犯抢夺,夺罪，于二零一四年五月七日被刑事拘留。二零一四年五月二十日被逮捕
0: 。下面进行法庭调查，首先请公诉人宣读起诉书。
2: 江苏省徐州市泉山区人民检察院起诉书，全检诉刑诉二零一四四百一十八号
6: 。公诉人指控，二零一四年五月六日七时许，被告人王正利经预谋后，利用同车人员下车，提解员到银行内交接财物。车长、押运员在车旁警戒之际，强行将押运车开走，内有人民币一百八十五万余元、港币一万四千七百元、美元一万六千三百一十九元、日元七万元、黄金二百九十六克、白银六百克。被告人王正利驾驶押运车至事前停放于徐州市西苑中路的帕萨特轿车处，利用备用钥匙打开后车厢以及保险柜，将车内一袋装有九十一万余元的款包拿出，放在帕萨特轿车内。随后驾驶帕萨特轿车至三环西路矿大南湖校区附近，取出款包内大部分现金，并将装有少量人民币现金的款包丢弃在路边。当日十点多，被告人王正立被公安机关抓获，大部分款项被公安机关追回发还
2: 。本院认为，被告人王正立抢夺公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
1: 被告人黄春明，刚才公诉人宣读了起诉书，内容和你在看守所收到的是否一致？呃，一致。你对起诉书指控的事实以及罪名有无异议
5: ？呃，事实呃没有什么异议，我觉得就只是有一个那个强行的这个，我觉得着不太那个，别的倒没有什么。哎，强强行开走这个，呃，别的倒没有什么。
0: 对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人及其辩护人均无异议。然而，对于检察机关指控中提到的“被告人趁人不备强行将运钞车开走”这一说法，被告人表示有疑问
3: 。在本案中，被告人王正利并没有实施当场夺取他人紧密占有的财物的行为，被告人王正利只是开走了自己驾驶的。押运车用押运车上的部分财物偿还了自己的债务。当时款物在押运车内的保险箱内，并非由他人紧密占有。被告人王正利将押运车开走时，没有人阻拦，也没有人采取这种强制的行为。从被告人王正利的行为看，不符合抢夺罪的定义
1: 。辩护人。呃，既然你认为不认呃被告人的行为不构成抢夺罪，而又认为应当受到法律制裁，你认为应当以什么罪定罪量刑
3: ？我现在有一个想法，倾向于职务侵占
1: 。强行一词，他有些感觉不是很认可，因为他认为，嗯、呃，他没有强行将这个车开走
0: 。同时，辩护人当庭提出，被告人庭前的四份笔录里面。均没有“强行
4: 开走”这一用词。我们看到啊，在这个庭审的过程当中，这个被告人及其辩护人认为“强行”这个词上面是有问题的。为什么这个被告人和辩护人对这个词这么敏感呢
1: ？主要可能是因为“强行”这个词，他们认为影响到本案的定性问题。嗯，我们说从字面意义上讲，“强行”容易与暴力、胁迫联系起来。那么，关于这个暴力和胁迫，更加容易与抢劫这个罪名联系起来
4: 。那在我们看来呢，王正利这个行为，呃，是一种抢劫财物的行为。那从法律上的角度上来看的话，这个抢夺罪和抢劫罪它有什么样的区别呢
1: ？抢夺罪它的特征是，使得受害人来不及反抗，而不是不敢反抗或者不能反抗。那么关于“强行”这一词，被告人及辩护人不予认可。还有一个原因，就是因为辩护人认为被告人王志立的行为更加符合职务侵占罪的构成要件。
4: 职务侵占罪，那为什么辩护人又会提出这样的一个罪名呢
1: ？呃，如果是定性为职务侵占罪的话，嗯，应该能对被告人在量刑时予以从轻处罚。我想这也是他为了维护被告人的权利而采用的一种辩护策略。
4: 那这个职务侵占罪又是怎样的一个罪名呢？能不能给我们解释一下
1: ？职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，嗯、利用职务上的便利，非法占有本单位的财物，数额较较大的行为
0: 。对于犯罪数额，控辩双方的分歧也很大。公诉机关认为，当时运钞车上共有人民币一百八十五万余元，港币一万四千七百元。美元一万六千三百一十九元，日元七万元，黄金二百九十六克，白银六百克。王正利应当对运钞车上所有的财物承担刑责。然而，辩护人却认为，被告人王正利只应当对其所使用的金额负责
3: 。因为当时这个车上虽然有一百八十五万余元，但是实际上，王正利将车开到西园之后。他仅仅是拿了其中一包有九十五万余元的一个款包到他自己的车上，然后用这些款物偿还了他自己的债务八十三万余元，车上还剩了八万多块钱。即使认定他就是说构成犯罪抢夺，应以他实际占有的九十余万元作为量刑的定案量刑的一个依据。
0: 对于犯罪数额的认定，这也着实考验着审判席上的法官
1: 。用赃款还债，法律如何界定？犯罪分子违法所得的一切财物，都应当予以追缴。面对刑罚，被告人痛悔
5: 不已。嗯，法官和检察院和法院，给我一个重新重新做人的机会吧
0: 。欢迎继续收看《法治天下之迷途运超车》
4: 。那么，双方。呃，有着不同的意见。作为主审法官的你是怎么来认定的呢？嗯
1: ，我们合议庭啊，经过评议，认为，嗯、被告人王振利将车开走，那么对于财务的控制保管人来说，也就是体检员、押运押运员人来说，这些钱物脱离了他们的控制，他们再也无法取得这些钱物的实际控制权。那么，被告人王振利虽然仅仅取了。九十多万元，但是呢，中途他将这个运钞车弃之一旁，有可能会造成案外人将财物取走的行为。那么这种行为呢，显然是被告人王正立的前面的这种行为所造成的，当然应当由被告人王正立来负责。因此，被告人王正立的犯罪数额应当是他所劫走的车上的全部财物的数额。但
0: 是。王正利在夺取并转移赃款后，立即将这笔钱偿还了他之前所欠下的债务。这种情况下，赃款该如何追缴呢
4: ？这么说来，其实王正利就是把这笔赃款用于了还债。那这种偿还的行为，我们又该如何来评价呢
1: ？被告人王正利将车上的钱物用于了自己的偿还个人的债务。那么，看似是合理合法，但是呢，由于这些钱的来源是他的非法行为造成的，他的犯罪行为造成的，根据我国刑法的规定，对于犯罪分子违法所得的一切财物，都应当予以追缴或者责令退赔，因此，司法机关有权对，呃上述财物进行追缴。嗯、被告人王正的这种行为实际上是一个无效的行为
0: 。庭审最后，被告人王正立做最后陈述
1: 。根据《中华
0: 人民共和国刑事诉讼法》的规定，法庭辩论后，被告人有最后陈述的权利。被告人
6: 王正立，你可以向法庭做最后的陈述。我
5: 反正这个事儿，反正是我办的，我没什么说的。我只是觉得现在对不起年迈的父亲和母亲。呃。在他们临终之前，我不知道还能能不能在在他们跟前伺候一下。希望、呃、法官和检察院和法院给我一个重新重新做人的机会吧。所以你现
1: 在呢后悔了，希望呢你这个后悔是真诚的。那么合议庭呢将进行评议。现在休庭，将被告人带到羁押
0: 室。二零一五年一月。江苏省徐州市泉山区人民法院在审理后，对此案进行了当庭宣判。法院认为，被告人王正立以非法占有为目的，公然夺取公司财物，数额特别巨大，其行为已构成抢夺罪。被告人王正立在归案后及庭审中能够如实的供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。判决如下。
1: 一，被告人王正利犯抢夺罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。二，涉案赃款继续追缴，依法发还。现在闭庭
0: 。随着法槌的敲响，王正利的内心也被敲醒，也许是完全意识到了自己的错误行为所带来的危害，他当庭表示。不上诉
5: ，就觉得后悔也晚了。天上没有掉出馅饼的事还是踏踏实实的，能能能干什么样的，多大能挣多少钱就花多少钱。
4: 对于这样一起抢夺运钞车的案件，我们来听一听法律专家怎么说。从立法
5: 以及理论上来讲，抢夺和抢劫，他们之所以区分开，啊，肯定是不是因为这个“抢”字来区分的？而是因为夺和劫，夺就是突然性的夺取，劫，大家都知道打劫，它一定是涉及到对人身的伤害，也就是说对财务保管人、所有人或者持有人的人身上的伤害，啊，这才能叫劫啊，这也正是抢劫和抢夺的最大的区别，就是手段上的不同。另外呢，侵犯的客体不同啊。那么本案来说呢，确实是。突然把车开走，啊，呃，具备这个抢夺的这个特性，他没有对押解财物的相应人员进行身体上的侵犯、精神精神上的强制，或者是用其他类似于这两种手段的这个手段都没有。所以呢，从这个立法上规定来看，这个行为只能侵害一个财产罪的客体。